0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast First Things First. Eu sou Juliana Scarpa, CEO da First Falcone, e nesse espaço vamos conversar sobre liderança, colaboração e muito mais. Tudo isso com a presença de convidados cheios de histórias para contar. O tema deste episódio é a linguagem da liderança, e hoje temos como convidada a Flávia Bittencourt. Flávia foi responsável pelo sucesso da Sephora no Brasil. Atualmente, ocupa a posição de CEO da Adidas Brasil e atua como board member do conselho da TIM BRF Marisa. Olá, é um prazer te ter aqui. O tema desse episódio é a Linguagem da Liderança. Eu queria muito que você contasse pra gente um pouco da sua trajetória e como é que esse tema se conecta com a sua jornada.
1: Oi, Ju, prazer meu estar aqui. Bom, eu sou uma engenheira química. E eu comecei minha carreira em banco, trabalhei durante oito anos em banco, em todas as áreas de banco que você possa imaginar, mas sempre em marketing. Eu sempre gostei de consumidor, eu sempre gostei de pessoas, então sempre foi o que direcionou a minha carreira. Depois eu trabalhei dez anos em telecomunicações, eu fui fazer a startup da Oi, fiquei lá por dez anos, trabalhei um tempo com private equity, e aí depois eu tive a chance finalmente de ser uh, presidente de uma operação aqui no Brasil, fui presidente da c quando começaram as operações da Sephora no Brasil. Depois fui presidente da Sephora para a América Latina. E agora eu sou presidente da Adidas aqui no Brasil. A partir de outubro eu assumo como presidente da Adidas para a América Latina. Eu também sou conselheira de várias empresas, então sou conselheira da BRF, sou conselheira da Natim. Então, tem experiências diversas aqui. Eu falo de mercado de esportes, mas falo de alimentos, falo de tecnologia e eu acho que isso que faz a minha vida mais divertida. Então, quando a gente fala de linguagem da liderança, para mim, esse é um tema que eu adoro, porque eu adoro pessoas e acho que a linguagem é das partes mais fundamentais para a gente garantir, seja qual for a empresa que a gente esteja, que está todo mundo na mesma direção, que todo mundo sabe o que precisa ser feito.
0: Sensacional. Flávia, você esteve com a gente numa outra ocasião, bem no auge da pandemia, né, do momento que a gente estava vivendo ali. Você colocou que o excesso de comunicação era uma, é, talvez a sua principal agenda naquele momento. Na sua visão, de que forma que a linguagem e aí, enfim, a comunicação, né, influencia as lideranças, as pessoas a enfrentar o desconhecido?
1: É fundamental, né, Ju? No momento que ninguém sabe o que vai vir, o que o mundo está mudando tão rápido, onde novas tecnologias, novas tendências acontecem numa velocidade muito grande, você garantir que você está disponível para o time, você garantir que você está ali para tirar dúvidas, para esclarecer o caminho, para lembrar quais são as prioridades, muitas vezes só para ser uma escutativa, para estar presente, é fundamental. Durante a pandemia as pessoas não, não estavam próximas, né? Tava cada um isolado na sua casa, tava todo mundo com medo, tava todo mundo preocupado, tava todo mundo sem saber como é que o é amanhã e me colocar ali disponível, eu dizer gente, eu tô um clique de distância, seja um vídeo, seja um whatsapp, eu tô aqui, tô próximo de vocês. Eu talvez não tenha todas as respostas do que a gente vai fazer agora, mas vamos pensar juntos, vamos discutir juntos. Eu me conectava com as pessoas. Às vezes com todos os funcionários da empresa, às vezes só com a liderança, às vezes só com uma área, às vezes só com mulheres. Passamos por todos os fóruns possíveis para mostrar que eu estava ali. Quando você está no escritório, é passo, né? Você passa, você ver que eu estou na sala, eu cruzo comigo no café, no elevador. Quando está cada um na sua casa, over communicate, falar mais é fundamental. Se mostrar disponível, se mostrar atento, se mostrar na escuta, e relembrar o que, que a gente precisa fazer agora. Passar confiança, passar segurança para as pessoas. Segurança até quando você diz, eu não sei. Essa é uma forma de passar segurança. Dizendo, você está comigo, medo? Eu também estou. Você não sabe o que fazer? Eu também não sei. Mas nós estamos juntos e nós vamos sair do outro lado. E nós vamos sair mais fortes. Até para dizer isso, você precisa se comunicar, você precisa
0: falar. Perfeito. E a gente queria ouvir também de você é, um pouquinho das suas estratégias para essa comunicação. O que, que funciona né? e o que, que não funciona? O que, que você pode passar para a gente dessa experiência prática aí, né? para a gente começar a fazer amanhã? Bom, primeira coisa que para mim é fundamental,
1: eu falo bem claro. A comunicação tem que ser que o chão de fábrica entende, é um português o mais simples possível... Eu não treino antes. Eu nunca falo nada com texto na minha frente. Eu sei o que, que eu preciso falar. Às vezes eu tomo notas de dois, três pontos que eu não posso esquecer durante aquilo que eu estou falando. Mas para mim não funciona essa coisa de decorar qual é o texto, treinar, ensaiar, olhar em frente ao espelho. Nada disso funciona porque eu acho que eu perco a naturalidade. E o que eu acho que da minha comunicação ela passa muito credibilidade porque ela é natural. Então muitas vezes assim, as pessoas perguntam Ai, o que eu mando as perguntas antes? Eu olho e é só para ver se tudo aquilo ali eu posso responder, se não tem nenhum problema. Mas eu não ensaio o que eu vou responder em cada uma delas. Eu não ouço depois que eu gravei ou depois que eu falei aquilo que eu falei. Eu não vejo o vídeo. Porque senão você fica querendo se corrigir para próximo e eu acho de novo que você perde a naturalidade. Eu sou extremamente vulnerável direta nas conversas. Então, às vezes, as pessoas perguntam, mas Flávio, como é que... Na época do Covid. Mas o que a gente faz agora? Como é que vai ser... Eu digo, gente, não tenho a menor ideia, eu nunca passei por uma crise, acho que ninguém sabe exatamente como é que vai ser, mas nós vamos decidir aqui juntos, nós vamos escolher os caminhos e nós vamos seguir esses caminhos, nós vamos fazer as nossas apostas, nós vamos definir as nossas prioridades de novo, mas como é que vai ser, quanto tempo vai durar, o que, que vai acontecer, eu não sei, eu, Que nem vocês eu não sei. Então eu sempre me coloco uma pessoa absolutamente normal, acessível, Para mim esse é o um segredo, as pessoas olharem para você e verem que você é uma pessoa normal, gente como a gente essa época agora de vídeos, de áudios, muitas vezes o cachorro late, criança entra, na casa dele e na minha, aí eu digo, é absolutamente normal, gente, esse é o novo mundo, não adianta a gente querer uma perfeição, porque não é, a gente não está no ambiente de trabalho e a gente tem que se acostumar com essa nova vida, então todos esses, esses pequenos detalhes para mim fazem com que eles não pareçam que eu estou decorando um discurso e eu estou repassando para eles um discurso e sim que eu estou genuinamente expressando o meu ponto de vista, a minha opinião uh, sobre as coisas. Estou genuinamente aberta ali para ouvir o que eles têm para trazer e para dar uma resposta. E se eu não sei, a resposta, muitas vezes eu digo, gente, eu não sei, mas eu vou correr atrás, eu vou descobrir. Muitas vezes eu me coloco e digo, olha, não tem pergunta que eu não responda. Eu vou tentar responder todas. Talvez eu não saiba a resposta, eu vou dizer, não sei, vou correr atrás. Mas eu não escolho perguntas para responder. Aí eu acho que tudo isso traz mais credibilidade na conversa. E isso, na linguagem da liderança, é o mais importante. É você ter credibilidade, você ter honestidade, você ter transparência. É, Para mim, são as minhas
0: dicas. Sensacional. E, Flávia, eu acho tão bacana isso, esse mundo, esse momento, onde o líder, ele pode, mais que isso, ele deve se colocar como mais vulnerável, né? que é sobre isso que você está dizendo agora. né Eu não sei, vamos descobrir junto. Eu acho que isso impulsiona as pessoas a serem melhor. né Você se libertar de certas amarras, né, que até pouco tempo a gente viveu no mundo corporativo, onde o líder sabia, ele sabia não só para onde, mas o como, né, e precisava ter a certeza, precisava dar todas as respostas e naquela hora, isso tem uma certa conexão com o medo de errar também, né, com a não falhar. Eu acho que o mundo e a forma de comunicar hoje deixa mais aberta. Você entende dessa forma? Mais aberta a vulnerabilidade, a possibilidade do erro... E aí possibilita as pessoas a serem o de melhor, né? Você entende um pouco dessa forma? Eu entendo e eu concordo
1: 100%. Jo. A ideia, antigamente, era aquele líder no pedestal, né? Ele ficava lá em cima, ele era inalcançável, inatingível... Você tinha que passar pela secretária para chegar nele... Você tinha que pensar muito antes de fazer uma pergunta... Para gente, a gente passa 10 horas no trabalho, 12 horas no trabalho, você trabalhando com aquelas mesmas pessoas. Vamos tirar esse monte de, de empecilhos, de obstáculos no meio da gente, né? Vamos estar mais próximos, vamos estar mais diretos. Eu lembro, eu fui... Coisas pequenas, né? Mas tinha um grande evento quando eu estava na Sephora que acontecia em Vegas. Então a gente levava toda a força de vendas lá. É, e eram palcos gigantes. Imagina aqueles palcos em Vegas, né? Milhões de pessoas sentadas. Milhões não, mas eram milhares de pessoas sentadas ali uh, na arquibancada. Você ficava nervoso, assim, só de subir naquele palco. Só de olhar para aquelas pessoas, né? Não tinha coração que parasse de bater, né? E tinha um momento lá que a gente tinha que pegar e dar um prêmio para as pessoas dos países que tinham desempenhado. As pessoas subiam. Era sempre momentos um momento de muita emoção. E os líderes iam lá para cima e eles liam eles liam os nomes das pessoas e depois eles liam ah, o que, que eles queriam dizer para aquela pessoa porque aquela pessoa estava recebendo aquele prêmio então tinha todo um texto e eu era a única pessoa que subia sem papel nenhum na mão e aí um dia uma pessoa que comandava uma outra região perguntou para mim, mas Flávia, como é que você consegue falar sobre as pessoas se sobe sem nenhum papel na mão você decora antes? E eu claro que não eu conheço aquelas pessoas, eu sei por que elas estão sendo premiadas. Eu não preciso levar um texto para ler para vocês. Talvez eu esqueça um detalhe ou outro na hora que eu estou falando, mas é muito mais genuíno. Eu estou falando aquilo de coração. Eu estou falando aquilo porque eu acredito, eu escolhi aquelas pessoas para receberem aquele prêmio. Então, acabou sendo um comentário muito interessante e depois de alguns anos eu vi algumas pessoas, alguns outros líderes de região subindo no palco sem papel também para tentar fazer a mesma coisa então eu achei isso, quando você fala do coração quando você fala nas coisas que você acredita nas coisas que você sabe, é claro que você tem um, um PowerPoint ali para te ajudar você tem um número para suportar o que você tá falando você tem meia dúzia de pontos mas é isso, eu testava para esse evento a gente fazer reuniões de ensaio e cada um chegava lá e decorava seu texto e perguntava, Flávia, o que você vai falar? eu falava, eu não sei gente, eu vou falar mais ou menos isso o que eu vou falar mesmo eu só vou saber na hora então era, era um estilo diferente
0: e não me pede para repetir, né? Porque eu me identifico muito com isso que você tá falando. Uma vez eu tive que gravar alguma coisa e aí tava erro. Eu falei, gente, então só o seguinte, eu vou começar a falar agora. Se ficar bom, mesmo que der erro no microfone, aonde for, vai. Porque não me pede para repetir. Eu vou repetir qualquer outra coisa com as palavras completamente diferentes... Eu não tenho a menor condição de repetir. Eu super me identifico com o que você está dizendo. Não, eu ia dizer o seguinte. Gente, vocês que eu decore? Se eu
1: soubesse decorar, eu era atriz de novela. Eu não tenho a menor ideia. Não vou conseguir decorar essas palavras todas aqui. Eu sei o que eu tenho que dizer. Eu sei qual é a mensagem que eu posso passar. Então, esse é o meu ponto no final do dia. A gente tem que se apegar mais a mensagem do que especificamente aquelas palavras, especificamente aquele texto. É a mensagem. A mensagem que é importante.
0: Flávia, a gente está aprendendo aí a trabalhar no remoto, né? A gente está voltando, mas a realidade do remoto, do trabalho, enfim, até os nativos digitais, né, que já trabalham como nômades digitais, né, aqueles a última geração que já entrou no mercado de trabalho dentro desse mindset. Eu queria te perguntar como que você enxerga, né? Então esse futuro ele caminha para isto, né? De fato, as pessoas não vão estar todos os dias mais dentro de uma organização e todas juntas. E aí, se sim, como que você pensa que a tecnologia, o futuro da tecnologia vai ajudar nessa conexão? É, vamos lá. Eu acho que... Eu acredito na flexibilidade.
1: Eu não acredito nas pessoas trabalhando de 100% de casa, não acredito nas pessoas também voltando para o escritório todos os dias o tempo todo, como era antes. Eu acho que você teve uma coisa bacana que trouxe foi que a gente consegue sim trabalhar uh, sentar todo mundo junto no escritório. O que não quer dizer que seja a melhor forma de trabalhar. Você ganha o tempo no trânsito, você ganha a velocidade de sair de uma reunião para outra com um clique, mas você perde muita interação. Só essa coisa de você ter que pausar para o outro terminar, você perde aquele ímpeto da discussão. Muitas vezes, ah, deixa para lá, depois eu falo. Tem tanta mãozinha levantada aqui nessa tela que eu vou abaixar a minha, não vou levantar. A gente teve uma situação muito interessante, a gente abriu o escritório de novo e algumas pessoas estão no virtual e outras pessoas estão lá fisicamente. E acabou de acontecer uma reunião dessas e o time desligou e no dia seguinte eu tive um feedback que foi a melhor reunião que a gente teve no ano e meio. Por quê? Porque metade do time estava lá junto e a gente começou a discutir entre a gente o pessoal que estava na tela também tentando participar. Então trouxe um calor de discussão, no bom sentido, é que você acaba não tendo tanto no virtual. Então eu acredito no mundo misto e para isso a tecnologia vai ter que ser ainda melhor, né? Porque o difícil é fácil contar todo mundo em casa e é fácil contar todo mundo no escritório. Quando uns estão em casa e outros estão no escritório, o setup o híbrido é bem mais complexo. Eu brigo que eu cheguei às vezes eu estou no escritório, às vezes eu estou trabalhando de casa e hoje eu cheguei vim trabalhar de casa e entrei nos vídeos, e o pessoal sentado lá no Panamá dizia para mim: Nossa, mas seu setup tá diferente. Eu falei: Pois é, cada vez que eu vou pro escritório, meu marido rearruma o escritório de casa. E agora eu tenho uma tela enorme na minha frente que a pessoa fica sentada, como se realmente ela estivesse sentada na mesa na minha frente. É incrível, é incrível, porque diferente de você ver numa telinha pequena, pessoas pessoa lá no fundo, as pessoas, eu faço um ano agora, a pessoa tá literalmente como se ela estivesse ao alcance da minha mão. Tamanho real assim. Então, isso faz muita diferença, né? Isso traz uma sensação de mais intimidade. Mas é isso, eu acho que a tecnologia vai ter que evoluir junto com os modelos diferentes de trabalho.
0: É, eu concordo com você demais. Tem um campo agora gigantesco, né? Eu acho que lá na frente, com 5G, quando a gente tiver essa tecnologia, internet, etc., muito... Bem posicionado e implementado, né? A gente vai ter opções incríveis. Assim, eu acredito no mundo Disney, onde a realidade virtual vai fazer com que a gente sente no mesmo sofá. Eu sou dessa, eu sou dessa crença. Ainda demora um pouco, né? Mas chegaremos lá.
1: É, é verdade, mas se você ser sincera, Ju, eu ainda gosto do escritório. Ah, eu adoro. Eu gosto dessa coisa do almoçar junto, do cruzar no café, e sabe, de passar pela mesa, ver que a pessoa tá ali. Puxa, lembrei que eu tinha uma coisa pra te dizer. Sabe essa naturalidade? Eu gosto.
0: Não, o, o Flávio, eu sou de gente, eu sou de pegar, inclusive. Eu não consigo chegar perto de uma pessoa sem pegar. Pra mim, é que, assim, é aquela grande resiliência da adaptação, né? Mas estar perto das pessoas, conseguir chegar, pegar, eu vou sempre abraçar, eu tenho um negócio, tem que ter aquele cuidado latino, né, quando a gente fala lá fora, porque eu sou da pessoa que vai chegar e vai abraçar N vezes no dia, né? Sabe, aquele assim, ah, vem cá, vamos falar sobre esse tema e já vai pegando, assim? Muito bom. Bom, o Flávio é muita bagagem, muita experiência e... Quais são os principais aprendizados ao longo de toda a sua trajetória em relação a esse tema? Tem alguns pontos, assim, que ou de ganhos que você teve ou não dentro desse contexto de comunicação e de linguagem, né? Porque também tem um estilo. Você contou pra gente, falando como você faz, fica muito claro o seu estilo, né? muito próximo, né? muito direto, aberto, transparente. Tem um monte de coisas que saem daí, né? da sua fala. E quais foram né? grandes aprendizados ao longo dessa trajetória?
1: Sabe que tem coisas interessantes, né, Jorge? Acho que a gente vai evoluindo como executivo, como pessoa né, ao longo da vida. Quando eu comecei minha carreira, que você trabalha sozinho, né? você não tem time, você não tem a sua equipe ali... Eu acho que onde eu me destacava era muito racional, era muito número. Eu falei para você, eu sou engenheiro, eu vinha de análise, de PNL, de estratégia. Era esse que eu achava que era o meu forte. E conforme você vai ganhando mais pessoas, você vai tendo mais exposição, você vai tendo que subir no palco de vez em quando para falar, os feedbacks que eu ia recebendo não eram sobre esse meu estilo racional, pragmático, número analítico. Era como quando eu falava a energia que eu colocava. Era como as pessoas se sentiam motivadas. Era como as pessoas entendiam com clareza aquilo que eu tinha explicado. E aí eu comecei a descobrir uma coisa que eu não sabia que eu tinha. Eu não sabia que isso era uma fortaleza minha. E quando eu descobri isso, o poder que você tem de influenciar, de impactar as pessoas com as suas palavras, uma das coisas que eu mais gosto, Ju, é quando alguém... Eu termino de fazer uma apresentação e a pessoa disse nossa, mas aquilo que você falou faz tanto sentido... Eu não tinha visto as coisas desse jeito. Pra mim, isso é o auge. Isso quer dizer que eu tirei nota 10 no que eu tava querendo fazer. Quando a pessoa entende o que eu falei... Porque isso é o objetivo no final da comunicação, né? Que a pessoa diz, Puxa, eu nunca tinha entendido tão bem isso aí que você explicou. Cara, aí eu ganhei meu dia. Então, eu fui vendo que esse era o meu objetivo máximo. Como é Quando eu falo, eu coloco energia de verdade naquilo que eu estou falando, eu coloco emoção, eu coloco crença, mas eu explico de um jeito, onde termina, eu estou me puxa, mas aquilo que ela falou, você sabe que faz sentido mesmo? Agora ficou bem claro o que ela espera de mim, agora ficou bem claro qual o objetivo, agora ficou bem claro o que a gente tem que fazer. E foi isso que eu fui fine-tune, né? Foi isso que eu fui ajustando... Ao longo da carreira Claro que isso tem a ver com maturidade Tem a ver com experiência Tem a ver com saber ler o público Uma coisa que eu detesto Já vou te contar Detesto quando eu faço uma apresentação Para um monte de gente Aqui no virtual Porque você não vê as pessoas do outro lado E eu, como eu já te falei Que eu não decoro O que eu vou falar Eu tenho uma ideia Na hora que você está falando E vindo a expressão das pessoas Eu sei se eu estou indo no caminho certo Se elas estão entendendo Se elas estão conectando Se elas estão... Seguindo, se eu estou conseguindo passar a energia, o recado que eu estou passando ali. Quando está aqui que você só está vendo o PowerPoint que você está apresentando, eu detesto, porque não tem essa troca. É interessante como a linguagem, como a comunicação é sempre de duas vias. Por isso que mesmo que você esteja falando sozinho, mesmo que seja um discurso, você poder ver as pessoas, para mim, é o mais importante.
0: Flávia, eu... Nossa, eu me identifico tanto, eu sou engenheira química, né? Para começar, então eu mega me identifico com tudo que você está dizendo E eu acho que a gente vai percebendo essa mudança, não sei se é a necessidade, acho que não é a necessidade de mudar esse skill Ou valorizando outros skills, à medida que a gente tem que trazer resultados também exponenciais, né? A gente faz isso através do outro, né? Então, através da formação do outro, quando você fala, me entenderam, né? eu te entendi, valeu, né? Assim, me despertou alguma coisa. Você fala, opa, então aqui foi, né? Mas essa coisa que você falou do PowerPoint, né? Eu costumo, até em apresentação do conselho, falar assim: vocês conseguem ver sem projetar? Porque se for sem projetar, eu consigo ver, né? As pessoas. Se te projetar, eu não vejo. E aí, eu não sei o que mais interessa, o ponto que... É bem o que você está dizendo, né? O que a gente tem que falar um pouco mais, ou aquilo ali já deu, né? Você fica sem a leitura. Eu super me identifico com os pontos que você está colocando aí, viu, Flávia?
1: Exatamente isso. E eu vou fazer um comentário. Eu juro que as pessoas acham que a gente já nasceu sabendo o que fazer, né? Eu era super tímida. Eu fui uma criança extremamente tímida. Então, você imagina a primeira vez que você tem que dar... Uma palestra, que você tem que dar um speech, você tem que subir um palco. Gente, até hoje, você fica com a perna bamba. Não é assim que você está dominando, porque você tem anos de carreira e é uma moleza. Nunca é. Por isso que, de novo, você concentrar mais em qual a mensagem que eu quero passar aqui, o que eu estou fazendo aqui em cima, como é que eu me conecto com as pessoas que estão me ouvindo, é o mais importante. Porque o resto você vai esquecer no meio da apresentação, vai pular partes. Então, assim, quanto mais natural eu percebia que eu ia fazendo, menos nervosa eu ficava mais à vontade eu ia me sentindo no palco. A partir do momento que eu não precisava mais decorar nada, que era só entender a mensagem, puxa, só isso eu tirava um peso enorme de subir no palco.
0: É, tipo, eu posso ser eu mesma? Então agora tá fácil. <risos> Exatamente isso.
1: uma história comigo muito interessante que eu vou compartilhar aqui. Uma vez eu recebi um prêmio e a gente recebeu muitos prêmios na Sephora. E dessa vez o jornalista me ligou e falou Flávia, você vai receber esse prêmio? Mas não pode ninguém representar a companhia, porque o prêmio é para você, não é para se furrar Então, tem que ser você mesma. Eu falei, ah, tá bom. Eu fui correndo, foi um dia super corrido, saí de um monte de reunião, troquei de roupa rapidamente em casa e não sentei para checar o cerimonial, para checar como é que era, para me aprofundar no prêmio. Fui com a cara e com a paragem. Quando eu cheguei lá começaram a me explicar, olha, então você pode ir para o camarim, porque o cerimonial já chegou, da presidência, dizer que presidência, será que é a presidência do prêmio? E eu fui entendendo que era do presidente da república, estava lá presente, vários ministros presentes, várias autoridades, vários governadores, além das pessoas que estavam sendo premiadas, presidentes de empresa, um auditório enorme, lotado, eu comecei a ficar meio nervosa com aquela situação e os premiados, normalmente no prêmio, você está sentada na sua mesa junto com a plateia, você recebe o prêmio, você vai lá em cima, pega o prêmio e desce. Nesse caso era diferente, você ficava sentado no palco o tempo todo. Então, botaram só os premiados sentados no palco o tempo todo e os premiados, então, iam sendo chamados, eles iam fazer um discurso, eles tiravam todos eles um papel enorme do bolso, páginas de discurso, falando o nome de todas as autoridades ali presentes e fazia o discurso antes de receber o prêmio da mão de uma autoridade. E quando foi o primeiro, eu falei, nossa, mas esse cara realmente se preparou né para esse prêmio? Deve ser só ele que fez isso, porque senão teriam me avisado, né? O pessoal da forma teria me avisado que isso ia acontecer para eu me preparar. Chegou o segundo, a mesma coisa, o terceiro, a mesma coisa. Conclusão, quando eu fui chamada, obviamente eu não sabia o nome de todas as autoridades presentes. Eu não tinha discurso nenhum, não tinha papel nenhum ali vocês imaginam a saia justa. Então, todo mundo diz, acho que fez uns 15 minutos de discurso, o meu durou só dois. Mas foram dois minutos muito bem feitos, porque enquanto eu, os outros iam premiados, eu pensando rapidamente, o que, que eu vou falar, o que, que eu vou falar, o que, que eu vou falar? E acho que só consegui sair dessa, Ju, por causa desse jeito de ser mais realmente espontânea quando eu falo, saber qual é a mensagem que eu quero passar, e não ter ensaiado muito tempo na frente do espelho, nem estar tá acostumada a ler textos, nada disso então foi uma história inesquecível eu esse prêmio aqui na minha frente para me lembrar todos os dias que eu preciso fazer um dever de casa antes de ir eventos
0: se saiu bem, mas passou um aperto danado exatamente e aí
1: obviamente como não podia ser, eu recebi o prêmio e falei, puxa, muito obrigada pelo prêmio tô super orgulhosa de estar recebendo esse prêmio aqui é, mas o que eu acho interessante é que todos os outros premiados são homens eu sou a única mulher Aqui premiada, mas é bacana ter uma mulher representando você o prêmio. E obviamente as mulheres levantaram, bateram palmas. Aí com esse discurso é bem curtinho.
0: Já ocuparam três <risos> minutos. O <risos> Flávio, o que eu tô tirando aqui do que você tá falando? Assim é, seja autêntico. Então a grande mensagem poderia ficar dessa forma.
1: Eu acho que é exatamente isso. Endereça o ponto, seja autêntica, seja natural quando você fala as coisas. E, de novo, tem gente que se sente mais à vontade, porque é a forma como cada um encontra né, para se expressar. Tem gente que se sente mais à vontade ensaiando, tem gente que se sente mais à vontade falando na frente do espelho, tem mil técnicas para fazer isso. Eu tô contando para vocês a minha forma, o jeito que eu encontrei de fazer da melhor forma que combina comigo, combina com o meu jeito no dia a dia, que eu me sinto sendo honesta comigo mesma. Não só com quem eu tô conversando, mas comigo mesma.
0: Muito bom. E, Flávia, tem alguma grande conquista? Você acabou de falar, né, de um... De uma vitória que esse seu jeito né, te tirou de uma enrascada. Tem alguma outra grande conquista que te conecta com o mindset que você tem hoje, com esse seu estilo de liderar, de comunicar? Tem algum outro ponto que você queira colocar? Eu acho que tem um ponto
1: para mim que, principalmente quando você é um líder, como é que se garante que as pessoas todas estão 100% engajadas com você? é difícil, porque cada um tem seus próprios objetivos pessoais profissionais, tem seus próprios desafios então como é que você garante ter 100% da organização comparado com o que é para fazer e para mim só tem um jeito quando você tem uma meta única quando você tem uma uma ambição um sonho que toda a organização viva, um sonho que é capaz de tocar toda a organização e eu me dei com essa situação a primeira vez quando eu entrei na Cifon Rádio de novo, era minha primeira presidência e uh, eu recebi um time que estava extremamente desmotivado era um time que não vinha batendo meta já estavam há seis meses sem receber variável um time se sentindo realmente derrotado aí eu falei, puxa, eu chegar aqui agora na frente, todo mundo diz olha, nós vamos crescer 10%, nós vamos melhorar a rentabilidade isso, ninguém engaja de verdade com isso né o jeito que você engaja e aí baseado naquelas histórias todas de guerra é quando você tem um inimigo comum eu tenho que botar todo mundo ali a fim de fazer alguma coisa, uma meta única. E naquela época não dava para ser um competidor. Ah, a gente era uma startup, não podia dizer que nós vamos ser o número um aqui no país. Esse speech não ia colar. Então tinha que ser uma coisa que fosse factível. Porque também tem que ser um sonho que a gente vai sonhar e que seja alcançável. E naquela época, a gente, eu era presidente do Brasil... E na América Latina, o México ia muito melhor que a gente. O México ao contrário, batia todas as metas, o time estava se sentindo forte e tal. E eu sentei e fui fazer um speech para as pessoas e eu falei, gente, olha só. O México está batendo todos os metas atrás de meta, conseguindo todos os números, enfim. Mas eu fiquei pensando para caramba, por que o México está indo tão bem e a gente não está indo? Vocês acham que o mercado no México é mais fácil que o nosso? Não, não é. Tal. Vocês acham que o time lá é mais preparado que o nosso? Não, claro que não, as lojas são mais bonitas, os produtos são melhores, o preço é mais barato, vamos lá, o que vocês acham? E ninguém tinha realmente um, né? cada um tinha um ponto de vista, mas assim, não tinha motivo para o México estar tá conseguindo tudo e a gente não. E eu falei, olha só, a única coisa que o México tem, que a gente não tem, que o time do México tem, que a gente não tem, são sombreiros. Então eu trouxe aqui um sombreiro para cada um de vocês e realmente eu distribuí no evento vários sombreiros... E eu falei, esse sombreiro é pra lembrar para vocês que se o México consegue, a gente também consegue. E a partir de agora, a nossa meta é que a gente vai entregar muito mais resultados, a gente vai crescer muito mais rápido que o time do México está tá crescendo. E a partir dali, eu falei, olha, e esse sombreiro aqui vocês vão ter na loja de vocês, vocês vão olhar para esse sombreiro todo dia. Você colocou um símbolo, é o símbolo da conquista. Era um símbolo da conquista, tinha agora uma meta comum, todo mundo quer crescer mais rápido que o México, ninguém quer ficar atrás do México, então tinha todo uma história ali de como é que se ia engajando as pessoas. E essa história toda que eu estou contando para vocês, eu pensei um dia antes. Liguei desesperada para minha assistente, acha onde é que vende sombreiro, compra todos os sombreiros que existem disponíveis no mercado, porque eu tive essa ideia e vou distribuir os sombreiros. Então, na hora que eu ia pensando, como é que eu vou engajar todo mundo num speed? que não dá para ser um speech que vão crescer 10%, e a rentabilidade, e os investimentos, e os projetos, porque são speech no final do dia, chato, né? Boring. Tem que ter uma coisa que todo mundo decora, todo mundo saiu dali dizendo nós vamos crescer mais rápido que o México. E a partir dali é a história do sombreiro.
0: é Ninguém acorda de manhã para crescer 10% ou 20%, ninguém acorda de manhã para fazer essa margem, a gente acorda e faz o melhor né com motivações muito mais talvez humanas, Flávia, a gente pode dizer isso, mas vai mais do coração, da potencialidade de cada um, né?
1: Com certeza, com certeza. Teve um outro mercado aí que a gente era o número dois. E aí eu dizia para ele, gente, ninguém gosta de ser o número dois, né? Alguém aqui gosta de ser o número dois? Levanta a mão quem gosta de ser o número dois. E aí, obviamente, ninguém queria ser o número dois, né? A gente quer ser o número um, a gente quer liderar o um mercado. Vamos Flávia, mas o gap é enorme. A gente, não falei em quanto tempo a gente vai fazer. Para mim não importa que a gente vai demorar cinco anos para ser o líder. O que importa para mim é que todo ano a gente vai crescer mais rápido que eles. Então a gente vai reduzir esse gap ano após ano. Se demorar cinco anos, demorou cinco anos, se for em um é um, se for em dez é dez. Mas todos os dias a gente vai chegar mais perto. Pronto. É isso. Você deu uma sensação de que nós vamos lá e aí toda reunião era, olha só, estamos um pouquinho mais perto. E aí, quando você chega, você tem que arrumar outra meta, né? Aí você dobra a meta. Mas essa história de você ter um sonho que tá todo mundo sonhando, para mim, um dos grandes ferramentais que eu passei a usar quando eu converso com as pessoas. Como é que a gente tem um sonho que, do porteiro, do vendedor, do cara do CD, do time de finanças, de marketing, de RH, todo mundo ali se sente parte daquela conquista.
0: Flávia, eu sou convicta que poucas coisas dão mais prazer para o ser humano do que se superar. A gente olhar e falar, eu fui capaz disso e eu não achava que eu era capaz disso, eu não esperava tanto de mim, né? Então, é isso que você está dizendo, né? Provoca esse direcionamento, né? Eu todo dia vou acordar para ser o número um, para ser melhor. E cada uma dessas pessoas, em um belo momento, olha para trás e fala, olha, olha onde eu estou. E aí, inclusive, sobre gostar do líder, da liderança, né? O amor que a gente tem por pessoas que nos provocam a ser melhor e nos ajudam a ser melhor, né? Isso é incrível. Esse ponto que você trouxe é
1: super importante, Ju, porque uma das coisas é o seguinte, também muitas vezes você que só falam as coisas boas, né? sobe lá em cima, mas não fala, olha, gente, estão perdendo o mercado, precisamos ir atrás, olha só, é isso aqui que está acontecendo. Então também eu vejo várias reuniões de líderes, e agora eu estou falando de líderes de todos os níveis, onde você não fala sobre o bode na sala, onde você não discute os problemas, onde a gente não assume os nossos erros. Então, de novo, acho que é sempre uma conversa muito clara, muito aberta, onde a gente está indo bem, onde a gente não está indo bem, o que a gente pode fazer melhor, como é que a gente vai fazer para fazer melhor isso vale numa conversa individual, isso vale numa conversa com a liderança, isso vale numa conversa com uma certa área. Então, você ser líder é você ter atitude de líder, é você agir como líder, é você falar como líder, é você se comportar como um role model, como um exemplo a ser seguido.
0: Flávia, a gente está chegando ao final e aí a gente tem algumas perguntinhas aqui para o final. A primeira delas é, qual é a pergunta que nunca te fizeram e que você gostaria de responder? Ixi, acho
1: que não tem pergunta que nunca me fizeram. Todo mundo já me perguntou de tudo. Até que eu já chego dizendo pode perguntar qualquer coisa. Não, acho que não tem nenhuma pergunta que nunca me fizeram, que eu gostaria de falar. Acho que a gente falou sobre várias coisas aqui que são importantes, que são crenças muito particulares minhas, que é como eu faço a minha gestão, como eu gosto de liderar. Acho que cobrimos aí bastante
0: coisa. Show. E Flávia, me fala o seguinte. Então, você não tem aí um, uma pergunta que nunca te fizeram que você gostaria de responder, mas qual que é a pergunta cuja resposta você ainda não encontrou? Ah, essa tem. Tem uma pergunta que
1: sempre me fazem, que é o seguinte, uh, qual o seu próximo passo? Onde é que você quer chegar? E sabe que eu não tenho isso? Ju, é muito interessante. Eu tenho um amigo que dizia, não, o meu sonho é me aposentar quando eu chegar aos 50 anos. Eu tinha outro amigo que dizia, não, meu sonho é quando eu atingir tanto de poupança, aí eu posso parar. Tinha outro que dizia, não, uma amiga, meu sonho é ser presidente de empresa. Quando eu chegar lá, é pronto, alcancei. Eu não tenho isso, porque eu acho que eu nunca planejei a minha carreira, nunca pensei no meu próximo passo. Então, quando me fazem essa pergunta, eu não sei, eu não fico pensando qual é o próximo passo. Eu sempre penso qual o legado que eu quero deixar, aonde eu estou, eu quero ter certeza que eu estou deixando aquela empresa diferente do que eu encontrei, que eu estou deixando a empresa melhor, mais forte, que eu desenvolvi as pessoas, que as pessoas estão melhores, seja para trabalhar nessa empresa ou para outra, que elas se desenvolveram. Esse, para mim, é o meu maior objetivo. Então, eu não fico pensando qual é o próximo passo de carreira. Eu sempre penso em o que, que eu vou deixar. Se eu vou ficar aqui três anos, cinco anos, dez anos, o que, que eu estou realmente deixando de valor, gerando valor para quando eu sair, que realmente vai ficar. O meu legado para mim é a coisa mais importante. E hoje em dia, uma coisa que eu penso muito, como é que eu faço a minha carreira durar mais, né? E acho que carreira só dura mais quando você vai deixando legados por onde você está passando, como você vai adicionando valor por onde você vai passando, como é que você vai aprendendo coisas novas por onde você vai passando. É, você nunca chega sabendo tudo, né? Sempre tem alguma coisa que você aprende durante aquela jornada. Então, é isso que me move. Mas eu sempre fico com essa pergunta, o que eu vou fazer depois, hein? É, eu nunca sei essa resposta.
0: <risos> bom, a sua resposta é de quem é apaixonada pelo que faz, né, Flávia? Isso aí ficou claro. <risos> é isso mesmo, é isso mesmo. É, tá claríssimo. Flávia, foi muito bom ter você com a gente. Eu tenho certeza que esses tópicos que você trouxe vai fazer muita diferença para todo mundo que está ouvindo a gente agora. Você gostaria de deixar um recado final para os nossos ouvintes?
1: Claro! Primeiro que eu acho que só as pessoas, o fato de elas estarem parando né, para ouvir esse podcast, já mostra que elas estão na direção certa, né, eu, A gente sempre tentar aprender alguma coisa a mais, ouvir um ponto de vista diferente, é isso que faz a diferença. Então, o um único recado que eu tenho é não deixe de aprender, não deixem de tentar ser melhor, não deixem de pensar na evolução, no que mais que eu posso fazer, o que mais que eu posso desenvolver. Então, eu queria dar os parabéns para todo mundo que está ouvindo aqui. Porque se você está ligado nesse podcast é porque você está querendo fazer melhor.
0: Muito obrigada por estar aqui com a gente em mais um episódio do First Things First. Se você quer acelerar ainda mais o seu aprendizado, nos siga nas redes sociais e acompanhe nosso podcast em sua plataforma favorita. Eu sou Juliana Scarpa, CEO da First Falcone e em duas semanas eu estou de volta com mais um episódio do First Things First. Até mais!